0: Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a Kattpó 58. adásában. Ma ismét egy történelmi témájú filmmel fogunk foglalkozni, mégpedig az 55 nap pekingben című amerikai történelmi drámával, ami egy 1963-as elég nagyra törő alkotás, Ava Gardner és Charlton Heston főszereplésével, itt van velünk Enz. Edvezetem. Grodin. Sziasztok, szép napot mindenkinek. És jó magamra még 83. Első körben nyilván arról kellene beszélnünk, hogy miért foglalkozunk egyáltalán ezzel a filmmel a, a podcastben. Hát a magam részéről azt tudom mondani első körben, hogy én nem tudok olyan sok nyugati történelmi témájú filmről, ami kínai témát dolgoz fel. A kínai történelem valamilyen szeletét. Olyat meg végképp nem tudok megemlíteni ezen a filmen kívül, ami a boxer és annak következményeivel, meg vetületeivel foglalkozik. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, mit mi tudnátok elmondani arról, hogy miért érdemes ezen a filmmel foglalkozni a, a műsorban. Én a
1: magam részéről úgy gondolom, hogy ez a film azért is érdekes, mert mondhatni minden szempontból, hogy letűnt kornak a terméke, ugye a 60-as évek Amerikai Egyesült Állama. Nem csak arra kell itt gondolni, hogy fehér heteronormatív film, amiben egyetlen egy színes bőrű szerepő nincs a kínaiakat leszámítva persze, de mondjuk, hogy nincsen fekete követségvezető vagy hasonló, ami manapság már a elképzelhetetlen lenne egy ilyen filmnél illetőleg nincsenek erős női karakterek, ami szintén egy big no-no a mai filmkészítésben. De mindezeken túl, azból a szempontos letűnt kornak a gyermek ez a film, hogy manapság ilyen tartalommal és ilyen narratívával biztos, hogy nem készülhetne el. Egyrészt ugye ezek az imperialista felhangok a filmben, amikor már biztosan beszélni fogunk, nem feküdnének túl jól a modern közönség számára. Másrészt az, hogy a bokszereket egyfajta banditaként, illetve, hogy a filmben is elhangzik, némileg viccesen, ilyen mulattató cigányként ábrázolja, akik mellette mindenféle gaztetteket követnek el. Hát mondjuk úgy, hogy elég durván kivágna a biztosítékot a kínai cenzoroknál, és bárki vállalna fel egy ilyen filmet manapság, hogy ezt elkészíti, akár támogatja egy nagyobb stúdió, az biztos, hogy utána elég nagy poforra számíthat Kínától, és hát ugye a mai filmipar számára a kínai piac egyik legfontosabb, tehát hogy biztos, hogy egy ilyen film ezzel a tartalommal már nem készülne el, ezért is szerintem érdemes foglalkozni és megnézni.
2: És én még, én még annyit tennék hozzá, hogy amennyire igaz ez talán a filmre, úgy igaz ez magára a boxerlázadásra, és nyilván a kellő pekingi pártpénzből elő lehetne állítani egy alternatív feldolgozást, ami ami valamilyen más formában láttatná az akkori eseményeket, de én úgy gondolom, hogy mindazok mellett, amit elmondtatok maga, a boxerlázadás és a pekingi diplomata negyed elleni ostrom, amit ugye a film is feldolgoz, ez egy nagyon különleges és egyedi történelmi pillanat volt abban a kvázi ritka, idézőjelben kegyelmi állapotban, amikor tényleg minden úgymond nyugati és nem nyugati, európai és nem európai, de valamilyen mértékben a kolonializmushoz kapcsolódó nagyhatalom ebben a helyzetben együtt akart és együtt is tudott működni. És tényleg egy olyan fajta kooperációs helyzetet eredményezett az, hogy ők ott a kínai által nyomás kerültek, ami, ami nyilván talán sem előtte sem utána nem volt ilyen mértékű együttműködésre, példa ezek között a hatalmak között, és azért is nagyon érdekes ez, hogy ez ez a 60-as években még simán feldolgozásra tudott kerülni, és mindenféle politikai konnotáció nélkül ugyanúgy tudtak benne szerepelni az oroszok, a németek, és mindenki függetlenül attól, hogy hogy mondjuk abban az időszakban, amikor a film készült, akkor ezek a hatalmak, például a vasfüggő, hogy melyik oldalán álltak, vagy nem álltak.
0: Igen, szerintem a tájékozatlanabb hallgató kedvéért a történelmi háttérről kicsit beszéljünk. Ugye a, az utolsó kínai dinasztia, hát végső stádiumában játszódik a film 1900 ban Ugye a boxerlázadás idején, azoknak a felkelőknek a ténkedése idején, akik, ha jól tudom, akkor a kiegyensúlyozott igazságosság öklei néven illették magukat. Enz, mivel azt hiszem, hogy háromunk közül te ismered legjobban a történetet, vagy hát ezt az incidenst, vagy háborút, vagy felkelést, szerintem Dióhéba összefoglalhatnád a hallgatók kedvéért.
1: Rendben, akkor átveszem a szót, és majd utána a is tudtok megjegyzéseket fűzni hozzá, ha valami van. Tehát, ugye... Futott, meg még reményem szerint fog is futni a blogon írásos formában is a Megaláztatás Jézszázad a cím sorozat, ami ugyancsak csak fotóla foglalkozott ezzel a témával, de azért szorosan összekapcsolódik, hiszen a utolsó dinasztó, hogy említetted, a Qing dinasztia, az még a 17. században került Kínában hatalomra, miután a manzsuk elfoglalták az igencsak megosztott Kínát, és saját dinasztiát alapítottak. Ugye nekik mindig voltak bizonyos legitimációbeli problémáik, különösen, hogy így a 19 század már csak ugye a lakosságnak az 1-5 tették ki a mandzsuk, és mégis ugye ők adták a teljes uralkodó elitet. Ebből a szempontból nagyon fontos volt nekik az, hogy átvegyék a régi kínai hagyományokat, és a régi kínai uralkodósi technikákat, Viszont ezt a fajta mandzsu hegemóniát a kolonializmus előretörése a 19. században eléggé megváltoztatta. Sor került az ópiumháborúkra, és az első ópiumháborút lezáró 1841-es nankingi béke az igazából az első megaláztatás volt, amit Kínál kellett, hogy szenvedjen évszázadok óta. És aztán a folyamatos nyugati előretörés teljesen aláásta a dinasztiának mindenféle legitimációját. És így jutunk el aztán 1900-as évig, amikor... Hát mondhatni tényleg van egy ilyen rogyadozó államberendezkedés. Kicsit talán a, a cári rendszerhez lehet hasonlítani Oroszországban, hogy még funkcionál, még működik, de már egyre akadozottabban és egyre nehézkesebben és aztán a folyamatos vereségek és rossz kül- és belpolitikai döntések aztán elhozzák a dinasztiának a bukását. Sőt, egyébként a maga a boxerlázadás során is volt rá valamiféle esély, megbújik a dinasztia, de erről egy picit bővebben, majd kicsit később. A lényeg, hogy ekkoriban Kínát Csöszi császárné vezette, ugye a magyaros átírásban cs színek szokták mondani, de a kiejtésben inkább közelebb áll a csi-si vagy csi-si kiejtéshez. Nyilván azt használjuk, amelyeket egyszerűbb nektek. de mindenesetre fontosnak tartottam leszögezni, illetve azt is, hogy hát a kínai nevekkel azért a magyar szinkron, illetve nyilván az ennek alapot adó angol szinkron is picit bajban volt, ugye jonglu yongl- lett zsungluból, vagy. Duan herceg lett duanhercegből, de ezek ilyen apróságok igazából annyira a témához szorosan nem kapcsolódnak, de mindenképp meg akartam említani, hogy azért vannak benne érdekes kiejtések. De nyilván ez nem lényeg. Szóval visszatérve a témánkhoz, ugye említettem ezt a csí elnevezésű anya császernét, aki ekkoriban már túl volt egy pár császár elfogyasztásán, Eredetileg ugye csak egy egyszerű ágyas volt a férje mellett, majd az ő halálát követően a fia mellett lett régen majd miután hát mutatni halálba hajszolta a saját fiát, azt követően az unokajtse követőt a trónon, aki aztán megpucsolt és hát házi őrizetben tartotta jó pár évtizeden keresztül, utána az unokaöcsönnek volt egy ilyen elvetélt reformkísérlete. Szóval ő volt ekkoriban a trón valódi irányítója, és hát szokták a utolsó kínai uralkodóként is emlegetni, abból a szempontból, hogy hosszú évtizedeken keresztül határozta meg a kínai politikát, és ő erre az időszakra jutott oda, hogy... A külföldi befolyásszerzéssel szemben csakis egy fegyveres lázadás jelenthet megoldást, és ebben a boxerek, akiket már remlítettünk, elég nagy eszköznek tűntek a számára, hiszen úgy tűnhetett, hogy több boxer van, mint amennyi lőszere akad a nyugati hatalmaknak. Yeah. Nagyjából 100 millió embert érintett a felkelés, és ebből azért jó pár százezer boxer volt, aki fegyvert fogott, és ugye 1900-ban aztán kitört a boxellázodás, ami több részen is érintette a nyugati hatalmakat. Ugye a nyugati hatalmaknak voltak úgynevezett koncesziós területei, amik hát különféle egyelőtlen szerződésekkel szereztek meg Kínától. Ilyenek voltak mondjuk Shanghai-ba, tianjin ezek a negyedek kínai területen voltak találhatók, de teljes egészében egy külföldi államnak az igazgatása alá kerültek, az ő törvényei érvényesültek ott saját fegyveres erőt állomáshoztak, ott, stb. stb. Tehát tulajdonképpen egy kiszakított darab voltak Kínából, és hát a nyugati koloniális hatalmaknak az előre tolt és ezeken a területeken túl is volt azért egyfajta soft power-e a nyugati hatalmaknak, egész tartományokra kiterjedően, ahol ők építettek vasutat, ők gyakoroltak pénzügyi-gazdasági befolyást, az ő hittérítőik voltak ott, stb. stb. Tehát a császár udvarnak a hatalma eddigre már igazából csak Észak-Kínára, meg Manzsúriára terjedt ki, és, mert ez később, látszódott is a boxerázás során, hogy a partmenti tartományok inkább választották a nyugati pénzt, mint a császár udvart, hiszen a tartományok mintegy kétharmada szembe ment a császárnő akaratával, és egyszerűen nem hirdette ki a hadi állapotot a külföldi államokkal, illetőleg nem volt hajlandó támogatni a bokszereket, hanem egyfajta függetlenséget, vagy hát nem függetlenséget, bár ahhoz hasonló volt, hanem inkább úgy mondanám, hogy semlegességet hirdezett a harcokban. És hát ilyen voltak bizonyos manőverezések is, hogy kik jártanak egy köztársaságot abban az esetben, hogyha a császári dinasztia megbukik, Erre végül aztán a császárnének a ügyes politikai manőverezései hatására nem kerül sor. De minden esetre ez egy döntő momentum volt abban, hogy a Dinasztia hatalma végleg leáldozzon, hiszen a nyolc hatalmi szövetség összeállt a kínaiak ellen, és aztán Tianqingből indulva bevonultak Pekingbe. Ez a nyolc hatalom egyébként uh, a brit birodalom volt, Oroszország, Franciaország, Japán, Németország, az Egyesült Államok, Olaszország, illetve az osztrák-magyar Monarchia Voltak persze egyéb külső tagjai is, például Hollandia, Belgium és Spanyolország. A boxerek tehát mindenhol először ostrom alá vették a koncesziós területeket, illetve elkezdték a keresztények, mind a kínai áttértek, mind a külföldiek módszeres legyilkolását, és az ostrom alá vett területek között volt a Peking közepén a tiltott város mellett található követségi negyed is, és a filmünk az itt is játszódik. Majd pedig az 55 napos ostrom után bevonulta a külföldi csapatok Pekingbe, és gyakorlatilag ezzel véget is ért az egész boxer lázatás, hiszen innentől már csak a kínaiak meghonyászkodása és a békekötés volt hátra. De dióhéjban igazából ennyit lehet elmondani a bokszerekről, a hátteréről, illetve az egész eseményről azoknak a kifutásáról.
0: Annyit gyorsan közbevetnénk, aztán átadom a szót Grodinnak, hogy a, ha jól emlékszem, akkor a film eleve expozícióval kezdődik, vagy nyit, mert egy narrátor ugye elmondja, hogy hanyatlóban van a dinasztia, száj van, igazából egyre inkább terek nyernek a gyalmatosító hatalmak, nagy az elégedetlenség, nagy a szegénység, és így tovább. Tehát, hogy... Tehát a film már így megalapozza a legelején, hogy egy ilyen kilátások nélküli politikai berendezkedésről van szó. És hogy például az a film egyáltalán nem kerül elő, de néhány évtizeddel korábban ugye volt egy nagyon súlyos éhínség Észak-Kínában. Ugyanazokon a területeken egyébként többé-kevésbé, ahol később a boxerlázadás kitört, tehát a Hát ugye ez a központi síkság, vagy hogy nevezik, tehát ugye a Peking és attól nyugatra, illetve a Pekingnek a környéke, meg Shandong, vagy Shantung, nem tudom mi a, pontosan mi a helyes kiejtés, de ezeken a területeken, ami szintén egy elég nagy meglászkodtatás volt ugye a kínai társadalom számára. Tehát az expozíció is már ezt így elég nyíltan megalapozza, ezt az egész kontextust, történelmi kontextust.
2: Hát igen, és ugye még annyit még annyit érdemes hozzátenni, hogy ugye ahogyan ez egyrészt a film címébe is, másrészt pedig egy ilyen kvázi kultúrtörténeti fogalomba bekerült ez, a, ez az úgynevezett 55 nap, ez, ez arra az időszakra utal, ameddig a követségi negyed, illetve az azt a követségi negyedet védő nagyjából 400 nemzetközi katona, illetve az ottani civilek, családtagok és a az oda menekült valamilyen formában a követségekkel kapcsolatban álló pekingi lakosok, kostrom alatt voltak. És így, így jön ki a matek ilyen értelemben.
0: És még azt tegyük hozzá, hogy ugye Tianjin az egyik legnagyobb kínai kikötő, és a pekinghez legközelebbi kikötő. Ugye azt hiszem a középkínai tengeren, vagy, illetve abba az öbölben, amit most fejből nem tudok, Tehát, hogy onnan indultak el az expedíciós erők Peking felé, és ugye ez a beavatkozás maga is 55 napig tartott. Mármint ez az egy művelet, úgy értem, ha jól tudom.
1: Nem egészen, mert ez már a második expedíció volt. Ugye a filmben is elhangzik, hogy volt egy első expedíció még Seymour admirális vezetésével, egy jóval kisebb haderő élén amilyen pár ezer fős volt, és ez ugye a kínaiak sikerrel akadályozták meg, hogy tovább jussanak, pedig annak köszönhetően felszedték a Tianjin és Peking közötti vasúti uh, sinekei részét, és gyalog nem tudtak volna áttörni a szárazföldön Peking felé, úgyhogy később aztán a második expedíció volt az, ami elérte. Pekinget, ez pedig augusztusban indult, még a Seymour expedíció az júniusban volt, tehát van közöttük azért egy bizonyos gap. És aztán a, a második expedíció az elég hamar oda is ért, hiszen nagyjából egy két hét kellett neki. Tehát az egész nemzetközi beavatkozás így Észak-Kínában ez valóban 55 napos volt, Nyilván utána még folytatódott, illetve hozzá kell tenni, hogy a oroszok nagyon jó diplomáciai érzékről, tanú téve, mintegy százzár katonával bevonultak Mandzsúriába, és ott is maradtak egészen addig, amíg a japánok 1904-1905-ös orosz-japán háborúba el nem zavarták őket, és át nem vették a helyüket, de utána is elég jelentős orosz érdekeltségek maradtak Mandzsúriába, például a kelet kínai vasútvonal, amit csak később adtak el majd a 30-as években Japánnak, illetve a japán-manzsúrai bábállamnak, de ez már tényleg egy másik történet. Tehát itt számos esemény kapcsolódott össze, viszont ami lényeges, hogy ezek az események mind kizárólag Észak-Kínára koncentrálódtak. Ugye, mint említettem, a déli tartományok azok egyszerűen kijelentették, hogy nekik semmi közük ez az egész afférhoz, és semmilyen módon nem vettek részt a fegyveres konfliktusban.
0: Igen, és ott tudom, hogy a boxerek nem is annyira voltak jelen. Tehát akár a déli tartományokban, akár egyébként Manzsúriában. A, ami mondjuk mutatja, hogy kicsit azért álságos volt ez az orosz beavatkozás is. Mert most ez csak mellékszál, de objektíva azért nem sok katonai okuk lett volna a papírforma szerint, hogy Manzsúriát megszállják. De ez már ugye tényleg másik történet. De én még annyit
1: hozzáfűznék itt a történelmi szempontból, hogy ugye a filmnek a főszereplője Louis Ernagy, akit egyébként egy Myers Ernagy elnevezésű valós történelmi szeméről mintáztak, tehát ő amerikai, és bizonyos szempontból azért Amerika szerepe másabb volt Kínában, nem csak ebben az expedícióban, vagy hogy általában, mint a többi koloniális nagyhatalomnak, mert hogy Igazából Amerika volt a garancia arra, hogy Kína megmarad egy ilyen félgyarmati státuszban, és nem került teljesen gyarmatként megszállásra. Ez pedig annak volt köszönhető hogy az Egyesült Államok, az kiérdette a nyitott kapuk politikáját, ami azt jelentette, hogy amennyiben valamilyen külföldi hatalom Kínában bizonyos előretes szert, akkor ezt az előnyt biztosítani kellett a többi versengő nagy hatalomnak is. Mondhat fajta kapitalista verseny alapú szemlélet megjelent itt Kínában, és ez érthető is, hiszen van ez a hatalmas kínai torta, amivel kapcsolatban volt egy karikatúra is, ahogy a külföldi hatalmak azt felszeretelik. Nyilván ez túl megfélet volna bárkinek, hogy maga szerezze meg, és valamilyen szempontból szükség is volt a kínai elitnek a kooperációjára, abban, hogy fenntartható legyen az állapot, hiszen még ez a egyszerű boxer lázadás és elég nagy károkat okozott a külföldi érdekeltségekben az emberi életről és az egyéb vesztesélyekről nem is szólva.
0: Ha már említetted Louis őrnagyot Enz, akkor szerintem ennek kapcsán tovább is léphetünk a, arra a kérdésre, vagy arra a témára, hogy kik a szereplők a filmben és egyáltalán úgy mi a cselekmény. Ugye Charlton Heston játszotta Louis őrnagyot, Hát amennyire meg tudom ítélni a szereplők közül, ő volt akkor a leghíresebb színész, akinek a karaktere ugye egy tengerészgyalogos különítmény élén áll, amelyik ugye azért érkezik a nagykövetségi negyedbe, hogy a, magát az amerikai nagykövetséget védje, illetve hogy hát gyakorolja az amerikai katonai jelenlétet szerintem mondhatjuk, hogy ő a főszereplő, vagy ha nem is főszereplő, akkor a, az egyik legfontosabb szereplő, ez az amerikai tiszt. Ha, ha a többi szereplőt nézzük, szerintem azt elmondhatjuk, hogy a legfontosabb szereplők a, a többi legfontosabb szereplő orosz, mivel... hát
1: Én azért még kiemelném a angol nagykövetet. Ön, igen, igen. Szerintem Ször Arthur Robertson volt az, aki... A másik legfontosabb szereplő volt, ugye egy amerikai és egy angol együtt eléggé érdekes párosban alkottak. Ugye az első alkalommal, ahogy megérkezik, Luis Örnagy összeakasztja rögtön a bajszát Robertsonnal, aki az amerikai nagyköveti feladatokat is gyakorolja, mivel az amerikai nagykövet éppen betegeskedik. Egyébként ez bevett dolog a diplomácia világában, hogy valamilyen más baráti állam nagykövete, gyakorol nagyköveti jelenlétet, valamely másik állam helyett. Tehát ez nem túl meglepő, és nem csak a film találtak ki, hanem ilyen tényleg van. Ugye Louis őrnagy lelő egy boxert, miközben bevonul a városba, és ez kisebb diplomáciai botrányt kelt. Ők az elején Robertson és Louis, hát láthatóan kinemálhatják egymást. Ugye Robertson ez a megfontolt brit úriember a mérsékelt tényleg kimért eleganciájával, még Louis ez a vad nyers erővel rendelkező sármör amerikai tiszt, aki hát igazából mindent fegyverrel oldana meg, még ugye Robertson inkább a szavak embere, bár ő maga is volt katona, és aztán az oszom során ők ketten egyre közelebb kerülnek egymáshoz, Egészen addig a pontig, hogy a film végén egyfajta barátokként válnak el egymástól. Tehát szerintem az ő kapcsolatok az, ami végigvezeti a filmet, és a többiek tényleg csak kapcsolódnak hozzájuk. De mint említetted ebbe, a kapcsolódó szereplőkbe valóban fontos szerepít az oroszoknak.
0: Igen, hogy pontosabban megfogalmazzam, az egyik fontos történeti szálnak a szereplői oroszok, egy orosz Báró nő, aki Pekingbe tartózkodik, ugye Ivanov, ugyanez, mondom, hogy Natália Ivanov, úgyis van megnevezve a filmbe, és az ő sógora Ivanov Báró, hát akiknek a viszonya, úgy családi viszony nem teljesen felhőtlen, de most szerintem ebbe most itt nem menjünk bele rögtön. Lényeg az, hogy ugye egy régi sérelem miatt elég rossz köztük a viszony, vagy hát aránylag rossz és hát a a nő és a, az amerikai őrnagy között van egyfajta romantikus történetben és hát mindannyian ugye, elszenvedői lesznek ennek a bizonyos ostromnak, amit a boxerek indítanak a nagykövetségi negyed ellen, és hát nyilván itt nem kerülhető meg az se, hogy vannak fontos, kínai szereplők is a filmben, igen, evidens, ugye szerepel a filmben a a császárné is, bár, hát igen, mégis aránynak sokat, és Tuan Herceg, akit már említettünk, aki, hát, felhasználja a boxereket, vagy manipulálja őket saját megfontolásaiból, egyébként a mind a kettejüket, ugye, európai színészek játszák, csak
1: Zsunglút kihagytad, pedig ő is fontos. Császári tábornok.
0: Á, igazad van. Zsunglú. És ha jól tudom, akkor őt is. Igen, őt is egy európai színész játszotta. Hát próbálták őket ugye úgy sminkelni, hogy olyan mongolóidnak nézzenek ki.
1: Egyébként vicces, mert van benne egy japán szereplő is, a Shiba ezredes, aki ahhoz képest, hogy ázsiai 60-as évekbeli filmben meglehetősen sokat szerepel, és őt egyébként egy japán színész játszotta, ahogy a másik ázsiai kasztban, az a Tereza, egy félig amerikai, félig kínai, hát félárva aztán árvalány akit szintén egy ázsiai számozású színész játszott, de egyébként az összes többi ázsiai szereplő az valóban mind fehér, még a statiszták is, ami hát azért bemutatja a kornak a bár hozzállását e... ezekhez a, a raszkérdésekhez Amerikában.
0: Igen, bár ahogy én tudom, ez a, ez a fajta casting igazából teljesen bevett módszer volt akkoriban nem csak Amerikában, hanem nyugati országokban is, hát sőt még, még a szovjet tömbben is. Hát ugye, ha más nem mondunk, akkor a, ezekkel a, a cipőpasztával bekent és afrikai karaktereket játszó színészek, és a többi. Erről
1: beült tehát... az imposztorok.
0: Igen, például, ahol, ahol, ahol ilyen szenegáli lövészeket játszanak, nem tudom kik, de bizonyára magyar színészek nyilván hát bekenték őket valamivel, aztán ott hogy lányzsákkal, vagy nem is tudom, vagy a puskáikkal. igen. Tehát ez mondjuk nem volt egy kirívó filmes módszer, hát utólag olyan érdekes. És hát ők, ahogy mondtam, ugye ezek, a, ezek az orosz karakterek, a Louis a, és Robertson, meg az ő családja, akik ott vannak szintén a, ebben a negyedben, ők ott vannak az elszenvedőik között, ennek az ostromnak. Hát említetted ugye a Siba ezredest. Úgy emlékszem, hogy van egy francia és egy olasz karakter, akik tisztek, bár ők olyan sokat nem szerepelnek, akik szintén ott a katonai különítmények élén állnak. Igen, meg
1: van egy német katonatiszt is egyébként, aki szerepelget, de... De nagyon majdnem mindenki más mellékszereplő, Igen. még ugye két amerikai van, aki fontosabb, szóval a nevük az eszembe nem jutna. Az egyik a őrmester, aki, hát mondhatni, hogy a Lewis őrnődnek egyfajta lelki ként funkcionál, illetőleg ott van a régi barátja, valamilyen százados, de őre emlékszem már, aki a Terezának az apja, és akit aztán megolnak a boxerek az ostrom során. Hmm. De ezzel tényleg kifutottak a fontosabb karakterek, igazából hmm. a, akiket említettünk, ők szerepelnek a legtöbbet.
0: Hát igen, meg néha látjuk a többi nagykövetet, de nagy, ilyen rövid snittek erejéig, tehát a német nagykövetet, a, a japát, a, az osszágmagyar. Ja, meg magyar... még van egy
1: német orvos, aki kicsit többet szerepel, mint a natasha bárónőnek a... Felettese, amikor natasa beáll ápolónőnek az ostrom során. Igen. Ő ugye többet szerepel még valamennyivel.
0: Igen.
2: Őt egyébként Magyar származású színész játszotta, ha jól láttam.
0: Úgy hívták, hogy Lukács Pál. Aha. Na hát ezzel is többet tudunk. Más magyar vonatkozást amúgy nem lehet. Az is felfedezni a filmbe, hát azon kívül, hogy látjuk az osztrák-magyar... Nem, nem
2: sokat lehet elmondani, hát ugye, ugye az osztrák-magyar Monarchia képviselet, és inkább csak dísznek van jelen, ami egyébként nagyjából a történeti hűségnek is megfelel.
1: Igen. És... Igen, hát ugye ebben a nagy nyolc nemzeti szövetségben is csak néhány matróz képviselte a monarhiát. Egyébként Georg von Trapp mezetésével. <tos> Megjegyezném egyébként, hogy a fontrap az is említettem, mert ugye a muzsika hangja című meglehetősen ismert műzikelnek, és a főszereplője.
0: Ja, vágyál, ő volt az a későbbi tengeralattjáró parancsnok? Így van, így van. Á, kicsi a világ, igen, mert a... Valahol
2: meg kellett alapozni a karriert, igen.
0: Igen, a, a blogon már megjelentettünk korábban egy kritikát az ő önéletrajzáról, bár ahogy emlékszem, a kínai visel dolgairól nincs szó, de... Ez mondjuk mellékes. Szerintem... Hát
1: mondjuk ez a huszonvalahány ember, vagy mit tudom én mennyi volt már, de meglehetősen kevés, hát azért nem egy nagy katonai teljesítmény, mert kérte érte.
0: Igen. Szerintem érdemes lenne beszélni egy kicsit a, a bárú meg a sógora közti viszályról, mert szerintem az, az se egy megkerülhető motívum. És ugye a történet szempontjából azért van relevanciája. Ha jól emlékszem, akkor arról van szó, hogy a, ő miután a bárónő férhez ment, ő megcsalta a férjét, és a férje öngyilkos lett. Aki egyébként azt hiszem, hogy...
1: Igen, ráadásul ugye a báróné egy kínai tábornokkal csalta meg, és hát akkor Interrational, Relations alapjain ez külön egy extra pofon lehetett a férnek.
0: Igen,
2: az aki... kiderül, kiderül a filmből, hogy ez zsongló volt, vagy nem zsongló volt. Mert olyan kétértelmű utalások vannak benne, talán egy kicsit
1: Sejteti. Nem derül ki, de szerintem ez egy jó teória.
0: Hát, hogy nem derül ki abban az értelemben, hogy nincs rá egyértelmű utalás. Hát, nem nevesíti, hanem csak Igen. annyit
1: mond, hogy egy kínai tábornok. De én egyetlen egy kínai tábornok, akit megismerünk a filmben, az zsungluk.
0: Igen.
2: <gül> Majd begyűjtjük az 55 napra vonatkozó összeesküvés elméletek közé.
0: Ja. És ugye a férje, ha jól emlékszem a filmbe szereplő leírásból vagy expozícióból, akkor valami magasrangú tiszt volt a cári hadseregbe, és hát ugye öngyilkos lettem mi az egész affér miatt, és hát nyilván a, a sógor azért ezt úgy nem, nem nézte jó szemmel, érthető okokból.
1: Igen, és hát a báron őt azt haza is akarják zsuppolni Oroszországba, mert hogy van neki egy ilyen értékes nyakéke, amit hát nem akarnak, hogy elkútja Ugye ezzel is indul a film, amikor megérkezik Luis a hotelba, hogy egyetlen egy szabad hotelszoba az, amiből a bárónőt éppen kipaterolják, azért mert a vízumát megvonták tőle, emiatt a nyakék miatt.
0: Igen, és paterolnák ki a, ugye a hotelből, és aztán ugye találkoznak, tehát ő és Luis és hát úgy gyorsan megegyeznek, hogy hát tulajdonképpen ne paterolják ki mégsem, mert azt a szobát kapja Louis, de megengedi, hogy ott maradjon. Ha, ha, ha. De... <gül> ugye, azt hiszem, hogy az első 5 percébe vagy 10 percébe itt történik a filmnek. Igen, ja, hát szorton fölszegbútoroznak a
1: bárónővel.
0: Igen. Itt említetted az elején, hogy nincsenek erősnői karakterek, tehát idézőjelbe erős női karakterek a filmbe. Hát most ugye a bárónőnek a karaktere. Most mondhatni azt, hogy ő egy ilyen áldozat. Hogy a, a filmben az egyik kvázi áldozat, ugye meg is hal, egy puskalövésbe hal bele annak a komplikációiba, ha jól emlékszem. És ugye azon a feminista teszten sem menne át az a Bechtel, vagy nem is tudom, hogy nevezik. De... Igen,
1: ráadásul összes többi nő, aki megjelenik, az mind valakinek a felesége. Ugye aki meg többet szerepel, az a Robertsonnak a felesége, a követnek. És hát ő is leginkább csak azon zsémbe, hogy mikor utaznak már haza, mert régjárt már Angliában. Igen. Meg aggódik a gyerekek miatt, tehát hogy nem egy modern értelemben vett női szerep tölt be. Ebből a szempontból, ahogy mondasz, még a Natasha Bárónő nő az egy kicsit valóban előrébb áll az erős női skálán, hiszen nem csak egyfajta független nőként jelenik meg, miután a férje meghalt, aki ugye, jobban van a helyi kínaiakkal is, hanem aztán később ez a értékes nyakéket ezt pénzé teszi, hogy élelmiszert meg gyógyszert tudjon vinni az osromlott követségi negyedbe. Tehát valamilyen szempontból ő azért megjelenik cselekvőként is, de azért ez messze áll a modern filmes nő ideától, hogy így fogalmazzuk. Itt inkább mondhatnánk, hogy ez az
2: ügyeletes penész világ esete a megjavuló fém fatállal, és akkor nagyjából ezzel leírtuk a két női karaktert a diplomáciai oldalon. Ugye a Báronőnek van még egy érdekes kanyarulata, mielőtt lelövik, nagy bűnbánatában, beáll a, az akkori világlátás szerint egyetlen elfogadható női háborús szerepbe, az ápolónő feladat körét veszi át a, a német orvos mellett. Ugye akkoriban még, még 40 évvel azelőtt voltunk, hogy a német orvos kifejezés az egy ilyen másodlagos jelentést nyert volna, úgyhogy itt, itt ez még teljesen elfogadható, és akkor együtt vidáman ápolják
1: a sebesülteket. Igen, ráadásul ugye van egy fiatal angol katona, aki megsebesül a bárónő miatt, mert ő éppen próbál menekülni. Ez egyébként visszatérő dolog, azt hiszem legalább háromszor próbál megmenekülni a film alatt a kevetségi negyedből, hogy hová, az sose derül ki, de mindig nagyon menekülni akar. És az egyik ilyen alkalommal elövik ezt a fiatal angol katonát, akinek aztán a lábát is le kell vágni, és őt ápolgatja meg ez a fiatal fiú, hogy bele is zúg, tehát még egy ilyesmi vonulat is van ebben az egész ápró
0: Én ugye azt fűzném hozzá, hogy a báronnő egy ilyen proaktív karakter, tehát hogy agency-vel rendelkezik, hogy úgy mondjam, ami, hát is abban a mondhatjuk, hogy nem a szó modern, vagy nem a szó köznapi értelmében erős női karakter, hanem úgy Nyelvtányulag pontosan jelzi, hogy egy, ő egy erős női karakter, legalábbis mindenképpen a többi női karakterhez képest.
2: Ne felejtsük ki magát a császárnét, csak, aki már pozíciójából adódóan is talábbis próbál ilyen szerepben tetszelegni.
1: Igen. Ö... Igen, bár ugye az látszik itt már a végefelé az uralkodásának, hiszen ez már a, a vége felé volt, ugye ő... aztán akkor is halt ő meg... Hiszem, hát
0: 1908, nem? A, rá
1: 8 évre halt meg, tehát hogy azért már eléggé benne volt a korban együtt 1865-ben született, tehát eddigre már ugye 65 éves volt, nem akarok ageist lenni, de azért a korral bizonyos szempontból romlanak bizonyos kognitív képességek, és Hát ugye úgy jelenik meg a császárnő már itt a filmben, mint akit ide-oda rángatnak a tanácsadói és mindenféle udvari méltóságok. Ugye ez a két főember, ez Zsunglu, a császári tábornoka aki egyébként maga is herceg volt, bár ezt sosem említik a filmben. Illetőleg nyilván a Manchú császári udvarban csak Manchú herceg lettek pozícióban, ez, ez annyira nem meglepő szerintem. Illetőleg a másik az Duan Herceg, aki a boxerek és a nyugattal való háború irányába próbálja lötni a császárnőt, és hát végül is a boxerek kezdeti sikerei meggyőzik arról, hogy fel kell karolni a mozgalmat. De ez igazából adhatni, hogy Duan manipulációnak az eredménye, már az elején úgy látjuk, hogy... A császárnő, mintha próbálná maga mozgatni a állakat, hiszen elmondja a dzsunglónak, hogy amennyiben a boxerek kudarcot vannak, akkor majd odaadja a hercegnek a fejét a nyugati hatalmoknak. De aztán a végén meg azt látjuk, hogy egyszerű ruhákban menekül, és ugye még mielőtt elhagyná a tróntermet, azt jajgatja, hogy vége a dinasztiának, tehát nem alakult minden a tervek szerint. És bizonyos szempontból úgy tűnik, mintha nem is ő lenne a fő aki a kínai oldalon.
0: Egyébként, hogyha felveszem a feminista parókát, akkor azt is hozzáfűzöm, hogy a császárnél sose kerülhetett volna ebbe a pozícióba, hogyha nem kerül be ágyasként a tiltott városba. Tehát, hogy is mondjam, tehát nem a valós kompetenciái révén került ebbe a pozícióba végső soron, ami igazolja Mamályában azt, vagy hogy...
1: Csak azért került, hogy ami pozíció, mert a patriarhátus ügynöke volt a...
0: Igen, körülbelül. ...kínai
1: állam élén, tehát hogy igazából nem különböző, mintha lett volna or no something.
0: Hát internalizálta az elnyomást. Ugye, igen. Tudatos és vagy nem tudatos ügynöke volt a patriarhátusnak.
1: Nagyon szerintem a kritikus Gender teóriából elég ennyi,
0: és ö, inkább a figyelők az <gül> Az a felvetésem, hogy térjünk át a másik két fontos kínai szereplőre, tehát a tábornokra és a hercegre, vagy hát a két hercegre, és aztán pedig térjünk át a katonai vonatkozásokra, ahogy Grodin javasolta. Számomra ugye érdekes kontraszt volt tényleg a, a tábornok és a, és a herceg viszonya, mert Ugye a tábornok elég jól felméri, vagy hát azt sejteti a film, hogy eléggé tisztában van vele, hogy mit jelentene, milyen kockázatot jelentene valójában, hogyha nyílt háborút akarnának ők, mint a a dinasztia, mint a kínai állam felvállalni az összes beavatkozó külső hatalommal egyszerre, és emiatt aztán próbálja úgy józan belátásra bírni mind a herceget, mind a császárnét de az érdekesebb karakter kettejük közül, szerintem Duan, mert az nem derül ki egyértelműen, hogy ő valóban őszintén gondolja azt, hogy Kína csak úgy menthető meg, hogyha kivetik a barbárt, az összes barbárt ugye a Kína földjéről, vagy pedig egyszerűen csak egy hatalmi megfontolás van mögötte, tehát, hogy ő a saját pozíciójának a javulását reméli attól, hogyha bejön ez a hazárjátéka és a bokszerek sikereket érnek el, és aztán ő később elmondhatja, hogy ő ebben fontos szerepet játszott. De ugye maga a jelenség, értem ezt úgy, hogy a, az ilyen hanyatló, válságba kerülő monarhiákban azok a karakterek, akik megjelennek, mint a külföldi befolyásnak a ellenzői, vagy a külföldi befolyással ellenszegülő hatalmi szereplők, ilyen szerintem majdnem minden országban volt, ami hasonló sorsra jutott, mint Kína. És hát ugye ennek megfelelő allűrjai vannak mondhatni, tehát a boxereket manipulálja, sőt nem csak manipulálja, hanem a film úgy mutatja be, hogy a parancsait követik a boxerek. Bár ez nem nyílt, tehát ez egy nyíltan fel nem vállalt szerep és próbálja nyilván a bokszereket valamiféle előnyös színbe feltüntetni a, a nyugatiak előtt. Ugye a, ugye a cigányokkal volt párhuzam elhangzik a filmben, ahogy említette, tehát amivel arra utal, hogy ezek ártalmatlan emberek. És hát nyilván ilyen nagyon simulékony, meg kétszínű, amikor a, ugye a nyugati diplomatákkal, meg katonatisztekkel úgy kapcsolatba kerül.
2: Hát igen, és én még annyit tennék hozzá, hogy... Sokat elárul a filmnek a, a kína képéről azt, hogy Duánt, végül is hogyan ábrázolták olyan szempontból, hogy uh, hiába ő a fő antagonista ilyen értelemben, azért bizonyos szituációkban nem állíthatjuk, hogy különösebben okos lenne. Tehát ugye ő tokban a bokszerek vezetője és arra bazírozik, hogy erre majd senki nem fog rájönni, Duan, mégis legyújt, amikor, mégis, mégis amikor ugye Duan a nagy nagyúr ebben a történetben mert ugye ennek ellenére ő magával a boxereket a követségi fogadásra, és úgymond jelenetet rendez velük, és ugyanúgy, amikor a, van az a közmondásos jelenet a filmben, amikor a boxerek meggyilkolják a német nagykövetet, aki előző este kiröhögte őket a fogadáson, akkor is ugye a boxerek titkos vezetője, a herceg 5 méterről nézi az eseményeket. És... <gül> és
1: még itt is nekik, hogy támadhatnak, igen.
2: <gül> igen, és még integet is nekik, tehát uh, ilyen szempontból, hogy mondjam, az ő kvalitásait is, uh, is érdemes ebből a szemszögből nézni, hogy ő milyen mértékben van hatékony konspiratőrként versus, úgymond buta-kínaiként ábrázolva.
1: Hát igen, különösebben értelmesként csak van ábrázolva. Egyébként utána néztem az előbb mondtam, ő nem volt herceg, viszont uh, hivatalnok volt, tehát ő hivatalnoki vizsgával jutott be, azt hiszem, de ez már tényleg részletkérdés. kérdés. Hát a, az a
0: hierarchiának azonos szintje szerintem úgy nagyjából mondhatjuk Csak és KB, Hát ugye ő volt egyik legnagyobb
1: miniszter, miután a császárné unokaöcsijét megbuktatta a reformtörekvések végén, 1898-ban. Tehát Tuannal azért egy kaliberű figura volt. Viszont olyan filmben egy viszonylag tisztességes fizikóként jelenik meg, ugye nem olyan gnóm kinézetre se, mint Duan herceg, aki hát nézetben is elég visszataszító volt szerintem a végeredménye, amit összehoztak a filmben. Nekem a gyűrűkorából grima jutott eszembe, amikor Tuan herceget megláttam, ez a fülbesugutós külsőre is ilyen egészen groteszk kinézetű gnóm, aki tényleg uh, az emberi fajnak mindenféle negatív tulajdonságával
0: fel van. Hát Ve- ilyen ráncos, kopasz, uh, ravasz tekintetű emberke igazából.
1: Igen, ilyen ugly bastard kinézete van, <gül> és uh, vele szeve van, hogy ugye zsungló, aki hát egy ilyen nemes lélek, meg uh, ilyen... Általában véve jó fejemberként, jelejék meg késett kinézetre is olyan, olyan barátságos. Tehát, hogy azért kettejük között, hogy is mondjam, a kontrasztot egy picit szájbarágosra sikerült csinálni.
0: Hát a, a zungló az, akivel meginnál egy sört, a duannal nem igazán, ugye? Tehát... Hát
2: igen. igen. Igen, duán valószínűleg megmérgezni a sorodat, és neked kéne kifizetni.
0: Igen. <síns> <síns> és még előtte röhög, de rajta, megmérgezt a sört, tülek két Igen. És mögötte így a boxerkultisták így, hogy a főnek. meg főnök, <gül> így hajlonganak.
1: Az egy így nézd neki egy nyivászat kell, egy átlagos péntek este.
0: Egyébként a teatrális elem az tényleg úgy sok a filmben, én a párbeszédetnél is úgy vettem észre, ami, ami nyilván akkor gondolom egy teljesen bevett filmes módszer volt, hogy próbálták úgy megírni a szövegkönyvet, hogy úgy minden mondat úgy hasson, és legyen benne nagyon magvas mondani való, tehát például legalábbis úgy vettem észre, hogy a Louis meg a Robertson közti párbeszédek, azok mindig ilyenek, tehát hogy...
1: Sőt, tehát ugye amikor Robertson meg a felesége értekeznek, akkor is hát Robertson, ugye a patriarchális férfi, mansplaining módján, mindig elmondja az okosságokat a penészének, az életnek kérdéseiről. Ugye pont ezek miatt a párbeszédek miatt kicsit vontatott is a film helyenként, tehát nem véletlen ez a két-két és fél óra, nem is tudom már hosszúság.
0: Alánylag hosszú film, igen, ilyen két és Mert azért ezek,
1: a, ezek a dolgok kitolják a, a játékidőt, meg lehetősen.
0: Nekem lenne egy rövid közbevetésem a boxerekről, mint történelmi párhuzam, amit szerintem itt érdemes elmondani. Annak idején Nyugaton legalábbis benne volt a közéletben valamilyen szinten, vagy a közbeszédbe, ugye a Thomas Barnett nevű hát ilyen, ilyen stratéga, vagy ilyen biztonságpolitikai szakértő, egy amerikai illető, aki néhány évig úgy aktív volt a, hát ugye a tudományos közéletben, ezen a téren aztán teljesen eltűnt, és neki volt egy ilyen hasonlata egy előadásában, hogy a, a boxereket azt hiszem Konkrétan nem említette, de rájuk is vonatkozik, hogy amikor egy adott egy, egy hagyományőrző, régóta fennálló társadalom és politikai rendszere, ami találkozik egy olyan külső szereplővel, vagy több külső hatalmi szereplővel, tehát betolakodókkal, akik a, a hadseregszervezés, a technológia magasabb szintjén állnak, és nem tud ellenük védekezni emiatt, mert itt azért tegyük be zárójelbe itt, hogy azért a boxerlázadásnak nem sok perspektívája volt. Tehát az hogy, az, hogy ők győznek a nyolc expedíciós erővel szemben az nem volt reális. Egyébként 11 államnak
1: üzentek hadat, tehát a nyolc szövetségben részt nem vevő Hollandia, Belgium és Spanyolország is hadban állt Kínával ami hát mondjuk nyilván nem Belgium a fő ellenség, de azért oda egy, két, egy kicsit az arányvesztést a kínai külpolitikában.
0: Igen, és ugye Barnett arról értekezett, bár mondjuk ez nem az ő teljesen eredeti gondolata, ezt már hasonlót hallottam mástól is, hogy amikor egy ilyen társadalom ilyen válsághelyzettel kerül szembe, tehát hogy fennáll a nagyon reális veszély, hogy legyőzik, beódoltatják megalázzák, ugye, mint a megaláztatás, ugye évszázada, ahogy mondtam, ugye az különböző reakciókhoz vezet, a, a különböző szervezet, tehát nem egyéni, hanem a társadalmi reakciókhoz vezet. Az egyik általában az, hogy megjelennek reformerek, tehát megjelennek olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát akkor rázunk atyába a dolgokat, az avit elmaradott szokásainktól váljunk meg, Fejlesztünk hadsereget, fejlesztjük a gazdaságot, és akkor saját erőből megőrizzük ugye a függetlenségünket. Jó, hát erre sok példa van a történelemben, igazából nem is kell belemenni. Van, ahol sikerül, van, ahol nem. Egyébként nagyon sok esetben nem. És Ennek kapcsán megjegyezném, hogy Kínába
1: volt a uralkodó elét által felkarolt önerősítő mozgalom, ami... Igazából azzal az alapvetéssel operált, hogy a nyugat kizárólag csak technológiailag fejlettebb, és ez a császári feudális berendezkedés, illetve a kínai kultúra az felsőbbrendű a nyugatnál. Ennek megfelelően úgy kell reformot végezni, hogy nyugattal átveszünk a technológiai katonai újításokat, de egyébként a társadalomban minden mást érintetlenül hagyunk. Hát ugye látjuk ennek az eredményét. Nem volt túl sikeres megküzdési stratéki.
0: Igen, és euh, ugye ez már időben egy későbbi reakció szokott lenni, ugye az első reakció általában az ellenállás, tehát hogy megpróbálják kiűzni a barbárt, ugye a betulakodót, ami általában nem működik. És hát van az utolsó, a legkétségbeesettebb reakció, ami ugye azt mondja lényegében, hogy azért aláztak meg minket, azért vagyunk elmaradottak, mert nem elég erős a hitünk saját magunkban és hogyha erős a hitünk, ha visszanyúlunk a, az igazi hagyományainkhoz, akkor majd az Istenek megsegítenek, és úgy győzünk. Erre Barnett egyébként hozott olyan példákat, mint például a Navajo szellemtánc, ami időben körülbelül akkor volt egyébként nagy divat, mint a boxer lázadás, csak nyilván Amerikában. Amikor Ugye sok indián elhitte, hogy ha, ha majd eleget táncolnak így transzba esve, és megidézik a szellemeket, akkor a, visszatérnek az istenek, és elűzik a sápatarcúakat. Ugye az iszlám fundamentalizmus is hasonló, meg az a különböző ilyen uh, vallási mozgalmak a, ugye a gyarmatokon, amikor ugye bebeszélik maguknak a harcosok, hogy rajtuk nem fog a golyó, mert védik őket az istenek, ami egy motívum volt, ugye a boxerek esetében is, mert a boxerekről ugyanezt leírták sokan, hogy egy részük legalábbis teljesen komolyan hitte, hogy nem fog rajtuk a golyó. Tehát a, a boxer lázadás szerintem ide lehet sorolni, tehát a, igazából a, ez az utolsó és teljesen reménytelen és fanatikus kísérlet arra, hogy, hogy elkerülje a sorsát az ország. Most a sorsa alatt azt értem, hogy a behódoltatást. Tehát mondjuk ebből a szempontból nyilván egy elég tragikus történet, maga a film, mármint átvitt értelembe, tehát e, igazából egy elég, egy elég szerencsétlen történelmi fejlemény volt ez az egész boxellázadás, szerintem majdnem mindenki szempontjából.
1: Még hozzáfűzném egyébként ehhez, hogy Kínában azért az évezredek folyamán számos ilyen vallási, vagy kvázi vallási köntösbe bújtatott nép megváltó mozgalom létezett. Voltak például a sárga turbánosok, akiknek a lázadása szintén egyfajta taoista szektához kapcsolódott, és aztán az a handinasztiának a bukását is jelentette, ekkor indult a három királysekkora, stb. stb. Hát, meg a, Tehát, hogy alapvetően a... Kínában nem volt ismeretlen ez a dolog, hogy amikor egy dinasztia leszálló ágba került, akkor valami vallási színezetű, igazából társadalmi problémákat megjelenítő mozgalom megjelenik. Itt ugye annyi volt a Nobum az érdekesség, hogy emögébe állt az uralkodó elit is, mert hát tanulva a történelmi példákban rájöttek, hogy egyébként ők is nagy szarval lesznek.
0: Hát vagy a, vagy a typing az mondjuk elég evidens példa. Ja.
1: Igen, igen, még a ugye, ahol amitnek a vezetője teljesen komolyan elhitte, hogy ő Isten második fia Jézus után, és ilyen kvázi keresztény, kínai misztikával állítatott, elég furcsa hibrid vallást hozott létre.
0: Igen, és ugye kilobantva egy olyan felkerést, neki minimum 20 millió áldozata volt a, az előtöltős fegyverek korában, ami azért teljesítmény. De most nem a typingok a téma. Tehát ilyen Duan úgy jelenik meg, mint mint egy komoly hatalmi tényező. Azt hiszem ki is nevezzik hadügyminiszterré a film alatt. Hadügyminiszterré, vagy külügyminiszterré? Már nem vagyok benne őszintén szóval biztos.
1: Külügyminiszterré.
0: Egyébként
1: ekkoriban a kindai kormányban egyik legfontosabb pozíció volt, for obvious reasons.
0: Na most, hogyha már így felhoztam a katonai vonatkozásokat, javaslom, hogy térjünk át erre az altémára, mert ahogy mondtuk, ugye a többi szereplő az, hát, úgy többi kevésbé mellék szereplő, tehát nem a fontos szerepet. Úgyhogy itt talán azt hoznám fel, hogy ugye a technológiai szakadék a két fél között az azért látható kezdettől fogva, tehát, hogy a, amikor védik ezt a negyedet, ugye ezek a katonai különítmények, akkor a barikádokat védik géppuskákkal, ugye vannak ismétlő puskáik, és a, a bokszerek meg, hát a nagy részük csak ilyen szúróvágó fegyverekkel támad, egy részüknek van csak puskája, és hát visszatérő motívum ugye ez a, ez a zörgras, tehát hogy ez a ilyen hullámba rohamoznak, még abban az esetben is, amikor ez úgy végképp nem, nem olyan ötletes megoldás. Tehát értem ezt úgy, hogy egy hídon át, vagy egy falon, vagy egy lépcsőn. Ugye ezek a rohamok igazából ilyen visszatérő motivumok a filmben, amikor a boxerek újra és újra megtámadják a a kapukat, meg a barikádokat, meg megpróbálnak áttörni a barikádon, ami a hídon van. Hát igen, itt
2: ugye van több olyan pont a filmben, ami ami kevésbé illeszkedik a mondjuk úgy a történelmi hűséghez idézőjelben véve is vannak olyan pontok, amik viszont ugye látványos se kedvér jócskán el vannak túlozó. Ugye magának a követségi negyednek az elhelyezkedés az, hogy több oldalról csatornák, illetve hidak veszik körül, illetve van egy oldala, ahol egy kifejezetten magas és nagyon jó védelmi pozíciónak használható régi pekingi fal húzódik ugye a területen Illetve városkapu. Illetve városkú. Ugye ezek mind, ezek mind nagyjából megfelelnek a valóságnak,
1: az a Sőt, egyébként, hogyha megnézzük képeket, akkor meglehetősen hülyen rekonstruálták a követségi negyedet. Ugye ekkorra már nem volt meg a követségi negyed, köszönhetően Mao tevékenységének Kínában, ahol ezeket a 19. századi stílusú nyugati épületeket teljesen lebontották, de hát kellett a hely a hatalmas felvonulási térnek, ami ugye azért sokkal fontosabb volt.
2: Igen, és ugye vannak olyan jelenetek a filmben, mint például a, a falért vívott harc, amikor a boxerek már majdnem elfoglalják a falat, és akkor ugye ki kell őket vetni onnan, vagy az, amikor különböző követségek különböző alkatrészekből fabrikálnak maguknak ágyút, és addig használják, amíg darabokra nem esik. Ezekre ugye, ezekre ugye találunk történelmi utalásokat is, amire én nem láttam történelmi utalást, és, és talán inkább így a, így a játékidő hosszabbítása és a a vadnyugati feeling kedvéért kerülhetett be ez a, ez a szabotázs akció a, a, a pekingi lőszerraktár ellen, amikor a, amikor a főszereplők kilopakodnak, és a mutaboxerek, hát a mögött felrobbantják a császániak lőszerraktárát, erre én nem
1: találtam utalást. Ö, igen, ráadásul ugye két darab katona őrzi a hihetetlenül fontos lőszerraktárat, és mert azok is szerencsétlenek, tehát ö, legalábbis fenntartásokkal kell kezelni, az biztos.
0: Igen, és ö ugye ismerjük ezt az ilyen történelmi filmekből, hogy hogy viselkednek az ilyen tök hülye őrök, tehát hogy ugye ezek az őrök úgy jelennek meg ezekben a filmekben, hogy így viszik a puskát a vállukon, és így néznek, így jobbra, balra, meg maguk elé, de nem vesznek észre soha semmit, nem hallanak meg semmilyen zajt. Jé, ez a csatorna fedél, két perc hogy nem volt nyitva, oda megyek és megnézem.
1: É. Igen, teljesen hihető. Meg ugye az is... Nem hívok erősítést, nem, nem mondom, egyek egyedül is megnézem.
2: Igen. Igen, és ugye valószínűleg ezek a, ezek a lándzsas tömegrohamok is azért valamilyen mértékben a látványosság kedvéért azért el lettek túlozva a filmben, hogy itt ki lehessen domborítani a védők érdemeit, illetve az a, az a tény is, hogy ugye a császári hadsereg az utolsó fázisban kvázi bekapcsolódott az ostromba vagy sem, és ha bekapcsolódott, akkor akkor ténylegesen lövették a negyedet, vagy csak a levegőbe pufogtattak a látszott kedvér, ugye erről is azért van némi van különbség a, a történelmi fejegyzések és a filmben látottak között, de hát nyilván kellett emelni azt az erőfeszítést, amit ott a védők véghez vittek, és kellőképpen heroikussal kellett tenni.
0: Ha jól emlékszem, akkor úgy a császári hadsereg, mint harcolófél nem, nem is igazán jelenik meg a filmben, vagy vagy csak nagyon rövid ideig.
2: Hát rohamban nem vesznek részt, én ha jól emlékszem, akkor, akkor azért ágyúk előkerülnek, és azért aldoznak vele arra felé. I- igen, igen. Igen,
1: igen. Hát ugye a Császári Hadsereg a 8 Nemzeti Szövetségnek a haderejével volt lefoglalva, hát meglehetősen katasztrofális eredménnyel egyébként. Felmosták velük a padlót, bár ez talán nem túl meglepő információ.
0: <tos> igen. Meg az volt még számomra vicces jelenet ebbe a nagy beszivárgó ilyen akcióban, hogy ott igazából az egyetlen tényező, ami egy kicsit úgy hátráltatja vagy zavarja a teljes sikert, hogy megjelenik ilyen 6-8 paraszt valami kordéval, és akkor a, húzzák a kordét, leesik valami zsák vagy hordó, és akkor 10 percen keresztül ugye azt, azt lehet látni a háttérbe, hogy így össze-vissza a dumáló kínai proliki így próbálják visszatenni azt hiszem, a hordót, a szekérre, vagy nem is tudom, és akkor és, és akkor emiatt nem tudnak teljesen észrevétlenek maradni a... Ez, a, ez a három ember. Igen, vagy... nem tudják ide felrobbantani a
1: raktárát, hanem el kell oltani a kanócot, és aztán utána a lőporral felrobbantani, kiszorott lőpor, mint a Préry Farkas és a Gyalogkakuk mesében, vagy minden ilyen nyugati rajzfilmben. Igen. Szóval azért vannak benne érdekes elemek, ami számomra a legnagyobb szemöldök ráncolást okozta ez az ostromtorony, amit odavontatnak a Városfalhoz. Hát, hát ö... ami egy
0: ilyen ókori találmány, tehát én, én szerintem a... Én nem olvastam utána, de
1: bennem elég erős a két, hogy ez valóban megtörtént-e, és úgy gondolom, hogy inkább a film, dolgozó kreatívoknak volt egy nagyszerű ötlete, hogy a ostrom jelleget ki tudják domborítani, hiszen a ostromtolnyot azért párki felismer, és nem fenyegető is tud lenni.
0: Hát én úgy tudom, hogy ilyen eszközöket utoljára ugye a késő ókorban használtak, tehát... Szóval... Azért a ostromtolnyokat használtak
1: középkorban is, de hogy mondjuk, hogy a modern lőfegyverek elterjedésével, hát... Némileg visszaszorult az alkalmazásuk a bármiféle katonai összecsapás során.
2: Igen, a korábbi, korábbi gyűrűk visszatérve, tényleg kicsit így az orkok gyülekeznek a városfalat jelenetekre emlékeztetett.
0: És ráadásul ami, ami, ami igen, még... Igen, volt, volt egy ilyen kis hands deep feeling je az egész, igen, meg, hogy hozták, állnak, a, és a ott 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 állnak a, és akkor ordibálnak és... És ami még furcsább volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok rakétaüteg volt ebben a toronyban. Tehát, hogy a bokszerek felvonultatták a leghatékonyabb fegyverüket, ezt a, ezeket a katyusákat, vagy nem tudom. Ez is. A kínai katyusa volt, igen, a. első, nem volt. De most a történelem. De, de Tehát annyi, annyi rakétát ellőttek abból a toronyból, szerintem, hogy tíz másik toronyba fért volna el annyi rakéta. De... Valószínűleg túl
2: Herceg titkos fegyver volt. A túlélkony tüzijátékkal. Tele
1: tömökt, uh, Itt amikor szaruban megcsinálta az az aknát a két toronyban, amivel aztán felrabbantották a hemszurdoknak a kapuját, és biztos így éjszaka ezen dolgozgatott, mire jött a bokszárfelkelés, hogy ott építgette otthon ezt a tornyot.
0: És ha jól emlékszem, akkor ilyen improvizált, gyújtó bombákkal... Lövik meg a, a védők, tehát hogy ilyen... Nem hát
1: egy ilyen improvizált uh, molotov koktélt lövő aknavetővel, egész pontosan.
0: Igen, és akkor igazából leég mert. Igen, és a tűzi játékok úgy detonálnak benne. Hát jó, igen.
1: Belefér a fentezi részébe. <gül> <gül> Nyilván nem egy teljesen hű katonai bemutatást vártunk. Ez úgy hozzáad a epikus háborús film. Részhez. Ugye a mai modern filmek is a bűnösök ebben. Elég a Rem Jägerrel általunk pár hete látott The 700 című filmre gondolni, ahol szintén voltak elég erős túlzások, bár ezúttal a kínai oldalról. Tehát, hogy azért ez egy kedvelt filmeszköz. És ahogy Grodin is említette, nyilván ez kellett ahhoz, hogy a hősiességét, meg a találékonyságát a ostromlottaknak, hiszen hát kinek jutna eszébe egy e, ilyen ónvázából, e, meg e, régi persgyűsüvegekből ilyen rögtönzött e, molotov koktért lövő aknavetőt kitalálni, tehát ez ugye szintén a védőknek a leleményességét e, dicséri a, a buta, zergrassoló kínaiakkal szemben.
0: Kicsit, mint az egri csillagokba az a az a gyújtókerék, nem is tudom már, hogy...
1: De mondjuk az egyébként valós volt a gyújtókerék. Igen, tehát ebből, ebből
0: a szempontból még sokkal jobban túlhoz ez a film. Igen. Meg ami még eszembe jut, hogy valóban, hogy valahol a, ugye a nagykövetségi negyedbe találnak valami régi német ágyút, ami nem is tudom, hogy került oda, és akkor az az egyetlen ágyú. Úgy van,
1: azt hiszem, hogy francia ágyútalpra tesznek egy német ágyút, ami orosz lőszert használnak, valami nagyon hibrid
0: megoldás. Igen, hogy mondja is valamelyik tiszt, hogy hát körülbelül ugyanaz az űrméret, úgyhogy ez jó legyen. Tehát...
1: Igen, aztán az azt kezelő olasz százados húzza a rövidebbet.
0: És egyébként ugye szerintem nem lövünk le, hú, de nagy poént, de amikor már úgy tűnik, hogy minden készletből kifogytak a védők, akkor így ugye a filmnek... Majdnem az utolsó jelenete, hogy így a füstből, a ködből, így egy időben megjelenik az összes nagy felmentő különítménynek az első osztaga, és játszák a saját hibbuszukat, azt hiszem. Igen, ugye
1: minden nemzet külön-külön bevonul egyszerre, tehát egyszer vonulnak be, de külön-külön, ugye a valóságban azért ez az egy kicsit idealizált kép, mert eddigre már azért a... 8 Nemzeti szövetségnek a tagjai küzdöttek egymással és olyan presztis kérdésként, hogy ki fog először bevonulni, tehát ez az egyszerre katonás rendben történő, de azért különkülön mindenki a maga követségező, hogy megy. A jelenet sor azért elég idealizáltan mutatja be ezt az egészet. De egyébként itt vannak divers részek is, hiszen például a bevonulók között vannak indiai katonák a briteknek. Igen. Némileg terzebb a dolog.
2: Én egyébként úgy emlékszem, hogy az is viszonylag történelmi hűség szempontjából helyes volt, tehát, hogy tényleg valamilyen szik vagy gurka csapatok értek oda elsőnek. Nyilván utána a többi nemzet egyesével való felvonulása, Zászlóra, mindenféle vezényszóra különböző menetformációkban ugye, ugye azt hivatott erősíteni, hogy tényleg az összes, úgymond kolonialista és nem kolonialista nagyhatalom ugye együttműködött. Ugye van ennek egy párja ennek a jelenetnek az elején, amikor amikor mindegyik követségnél a film elején felvonnák a zászlót, és és ott felsorakoznak a saját kis himnuszukra, és még kommentálják is, hogy mindenki mindenki a saját himnuszát játsza különböző módon. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a
1: németek pont nem a császárhimnuszt játszák, bár hát... ennek oka lehet az, hogy olyanaz, mint az angol himnusz, tehát hogy némileg összekeverték volna a nézők, hogy miért szól kétszer ugyanaz a himnusz. Igen, de... nem
0: akarták összezavarni a nézőket, igen. Úgyhogy inkább
1: toltak egy dűber lesz, de legalább nem a panceri, de tolták el egy valami mást, tehát hogy ezért legalább viszonylag hülye választottak.
0: Igen, és... Ugye a Robertson el is sejt egy ilyen nagyon elmés és ö, profétai megjegyzést, hogy eddig együtt harcoltunk, de most megint mindenki a saját nótáját fújja, és ö, oda az együttműködés, ugye valami ilyesmit mond ugye a louis nak amikor ugye visszatérnek az expedíciós elők, és újra felveszik a régi szokást, és megint mindenki a saját hipnuszát játsza a saját nagykövetsége előtt. Úgyhogy ugye
1: Egyébként még ugye szólt itt a kínaiak felszereltségéről, itt azért hozzá fűzni még azt, hogy az átlag kínai katona az eléggé rosszul volt, mind kiképezve, mind felszerelve, tehát nem túl már level, hogy csak ezen harci fegyverek vannak, mert a modern puskáknak a valóságban is eléggé hiányoltak, voltak, még csak voltak ilyen hátoltűtös fegyvereik, de sokoknak csak ilyen piszkafák jutottak. Ugye ekkoriban egyetlen egy modern kínai hadsereg, az a Yuan Sikai vezetése alatt működő új hadsereg volt, ami kb 7000 embert számolt. Tehát, hogy azért látjuk, hogy kb. ezek voltak nyugati standardek szerint kiképezve és felszerelve. És nyilván ugye a boxerek meg csak egyszerű barasztok, tehát azzal indultak harcba, amit otthon találtak, mindenféle régi muzeális eszközökkel, meg mezőgazdasági eszközökkel. És hát ugye a Pekingi udvar aztán a boxellenzadás után le is mondta a következtetést, hogy modern hadseregeket kell létrehozni. Ezek voltak a új hadseregek, ugye a Yuan hadserege hadseregeinek az elnevezése alapján, amik ugye mind tartományi hadseregek voltak aztán, tehát minden tartománynak volt egy saját ilyen modern felszerelésekkel rendelkező hadereje, ami ironikus módon hozzájárult a dinasztia bukásához, hiszen ezek tele voltak mindenféle forradalmi ideákkal, túlfőtt emberekkel, és ez akkor látszott meg igazán, amikor 1912-ben kitört a forradalom a dinasztiával szemben, akkor ezek a modern katonai egységek szinte mind csatlakoztak a felkelőkhöz. Egyetlen egy kivétel az ilyen sikájának a saját hadserege volt, ami eddigre 75 ezer fősre duzzadt. Tehát tulajdonképpen ez egyetlen egy hadsereg volt, ami szemben állta a forradalmi erőkkel, és ami ütőképes volt mondjuk úgy nemzetközi standardek szerint is. Bár valószínűleg ez a haderő is vereséget szenvedett volna egy hasonló méretű nyugati haderővel szemben.
0: Még annyit a diverzitáshoz, hogy a ha jól emlékszem, akkor a, az expedíciós, vagy a külső erőket tekintve ugye a, a rassz diverzitást igazából csak a japánok képviselik, meg az említett indiaiak, illetve még az jut eszembe, hogy ha jól emlékszem, akkor a, az amerikai tengerészgyalogos különítményből az elég sokat látunk, de ha jól emlékszem, akkor ott is mindannyiuk fehér-férfi. Szóval... <gül> Tehát nem törekedtek a...
2: nagyjából megfelelt az akkori... <gül> Igen. Na, én úgy gondolom.
1: De... Hát <gül> hát hogy ez, 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 nem, nem volt uh, ennek, fire ennek,
2: ennek az újrafeldolgozása még nem készült el azzal a felhanggal, hogy miért ne adjunk lehetőséget a transzmége szarátlőknek. Hogy részt vegyenek a boxsellázadás leverésében.
1: Igen. Ja, hát itt a képzelem, hogy egy e, transznemű négyerme játsza az angol nagykövetet, míg mondjuk a roguis nagy, az e, lehetne egy, nem is tudom, a származásával hát egy... küzdő kínai e, származású ja,
0: szexuális, kínai, ja, kínai amerikai.
1: Úgyhogy igen, vannak ebben még azért kiaknázatlan potenciál, bár tartok tőle, hogy a diversity az kevés lenne, hogy meggyőzze a kínai cenzorokat a kérdésben, ahol mondjuk ugye az állami propaganda kicsit átesett a túloldalra, tehát még ugye nyugaton démonizálták a boxereket, ott ők ilyen hazafias hevületüknek elegettevő igazi forradalmán, lelkületi emberekként vannak számon tartva, akiket csak a legkinyebb tisztelettel lehet említeni, tehát hogy egy kicsit ilyen konfliktusos narratívák vannak a témakapban.
0: Mellesleg ugye mondjuk el louis akinek a karaktererről meg ugye nem olyan sokat beszéltünk, hogy ő igazából ilyen, ma úgy mondanánk, hogy ilyen, ilyen klasszikus, toxikus férfi igazából. Többé-kevésbé, tehát, hogy.. Ha úgy gondolja, hogy érdemes egy nőt lett a akkor lett a perolja, a ne akarja smárolni, lesmárolja. Ami nyilván akkor nem Szerintek számított. a kedvenc részem az volt, amikor a báronővel elmentek
1: ebbe a bálba, és a bál után még sétálgattak a városban. És hát ugye a báronő próbált neki ilyen elmis dolgokról beszélni, ő meg mindenre azt felelte, hogy majd beszélgetünk, hogyha már duktunk, mennyimol ez volt a lényege. Tehát, hogy ő, és mondjam, eléggé straightforward eh, módon kommunikálta ezeket a dolgokat, és nem nagyon volt kíváncsi a kapcsolódó bullshit tehát eh, ma már azért ez eh, mennyi halálos védséggel jelne fel, hogyha vagy nem hallgatja meg a női karaktereket. Ő pedig hát, elég ő... látványosan lesz a hogy ugye egyébként a pináján túlmenően, tehát... Eh,
0: hát a mai modern filmekben már csak, mint abszolút negatív szereplő adhatná ezt elő igazából.
2: Hát meg ahogy így fogcsikorgatva küzdött azzal az állapottal, hogy bármilyen ilyen apaszerű viselkedést lenyomjon az árva kínai kislány jelenlétében, és azért még a szereplő is rendesen kapta az zímet, hogy ne legyen már ilyen lenne Igen.
1: Igen, ja, a... igen, hát ugye ráadásul bármiféle felelősségvállás, nem csak a gyerek, hanem úgy mondjuk egy állandó kapcsolat szempontjából is állt tőle, hiszen mikor mondja neki a bárónő, hogy vigye magával Amerikába, mondja neki, hogy de minek, hát hogy katonafizetésből mert a katonagyerekeket csináljak, tehát hogy mondjuk, hogy kicsit távol áll tőle a stabil és komoly kapcsolat.
0: Hát igen, az ő hivatása ugye a katonáskodás, igen, tehát számára ugye az a legfontosabb. Mondjuk, amennyire én tudom, a Charlton Heston nem is nagyon játszott más féle férfi karaktereket, és hát ugye hozzá jól is illett igazából, tehát
2: de azért a vietnami hagyományoknak az azzal, hogy mégiscsak hazaviszi magával a kínai kislányt.
0: Igen.
1: <gül> igen, a végén felkapja a Lóra, és hát ő járt a legjobban, mert fogott magának egy kínai gyerekfeleséget. Természetesen ja. ettől a kijelentésemtől lehatárolódok.
0: <gül> hát ilyen jel, sárgaláz, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt, igen. Tehát... Igen, hogy a végén ugye így váltja meg a saját karakterét, ez a film... Azt hiszem, hogy az tényleg az utolsó jelenet, hogy nagy na gyere, és akkor így felkapja a lóra és viszi magával. Ami ugye implikálja, hogy a kislánynak majd jó élete lesz valahol, a középnyugaton, vagy nem tudom hol. Tehát...
2: Nyilvánvaló, nem is fél hozzá kétség.
0: Igen.
1: <sínt> Van egy érdekes történet egy kínai hercegnőről, aki angol tolmás volt Csüssi mellett, és... Ő volt az, aki aztán egy amerikai diplomatához ment hozzá, és jutott Amerikával, de kicsit azért felfedezhetők, itt paralel dolgok ezzel a valós világbeli történettel, és aztán a 30-as években ebbe a full tradicionális kínai udvari dreszben mondott egy ilyen filmüzenetet a világvezetőinek, hogy törekedjenek már a békére, mert nem lesz jó. Tehát, hogy egy ilyen érdekes vonulatot gondoltam, hogy megemlítek, ezzel azért valamennyire paralel dolgok fedezhetők fel. Igen. A, a kislány és a Louis kapcsolatában.
0: De mondjuk az is igaz, hogy szerintem akkor, tehát ugye 1963-ban ez a viselkedés különösen egy katonatisz részéről nem is volt annyira kirívó társadalmilag. Tehát Nem hiszem, hogy olyan sokan megütköztek ezen ebbe a filmbe. Tehát ez csak utólag tűnik olyan kirívónak. Én, amit említettem itt a
1: történelmi előzményeknél is, szerintem a kínai oldal narratívája meglehetősen leegyszerűsített, és nyilván, hogyha ma kerülne sor egy hasonló filmre, akkor nyilván a kínai álláspont is jóval hangsúlyosabban jelenne meg, illetve a kínaiak saját belpolitikai manőverezései, mert hogy ugye Zsunglu meg a Tuanhercegők igazából Két fontos szereplő voltak, de itt ugye a két egyetőli szereplők ezen az oldalon. Ugye hasonló film, ami egy történelmi szembenállást idéz fel, méghozzá meglehetősen kiegyenlített módon. Nekem egyrészt a Ibojima-i harcok jutnak eszembe, ahol ugye készült egy amerikai és egy japán perspektívát bemutató film is, illetőleg a régi Pearl Harbor, tehát nem ez az új nyálos szarság, amit csináltak hanem még a a régebbi Pearl Harbor film az, ami igazából kiegyenlítette mutatja be mindkét oldalt. Ugye akkoriban ez a Pearl Harbor film meg is kapta, hogy relativizálja a japán imperializmust meg a tököm, de azért, hogyha ma csinálnák meg és nem ezen a full postmodern szemögen keresztül, akkor kicsit jobban kijönne a kínai álláspont is, hiszen valamennyire azért validak azok a kritikák a filmmel kapcsolatban, hogy ez a nyugati imperializmust ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül mutatja be, ahol csak a kínaiak türelmetlensége, meg emberkedése miatt voltak problémák, egyébként egy nagyon tökéletes és nagyszerű rendszer volt az egész, ami hát azért tudjuk, hogy messze áll az igazságtól, akár csak az, hogy mindenért a nyugati imperializmus felelős, ami hiba és rossz a világban, tehát ugye ez a két végpont, amin 60-as évektől kezdve mostanáig végigment a társadalmi megítélése a dolognak, de minden esetre ez szerintem a kínaiak oldalát meglehetősen gyengé mutatja, bejök ők tényleg csak ilyen butasárgákként jelennek meg, akik között ugyanakad egy-két rendes ember, de mind ilyen vérszomjas, civilizáció pusztító lények, míg ugye szemben velük a nemes küzdeni akaró, összefogó, a saját érdekeiket a háttérbe szorító nyugatiak állnak, akik igazi testvérekként harcolnak a sárga horda ellen. Ugye nagyjából ez a filmnek a narratívája, ha azt nézzük. Nyilván ugye nem gondolom, hogy a filmnek szándéka lett volna a kínaiakat démonizálni, legfeljebb csak ebben az adott történelmi helyzetben. Úgy gondolom, hogy a filmnek egyébként a fő üzenete azon van, hogy a nagyobb jóért félre kell tenni a saját érdekeinket, és együtt küzdeni azért, hogy elérjünk valamit. Igazából egy ilyen pozitív üzenetet vérek benne felfedezni, és nem azt, hogy dicsőít ezt az imperialista múltat, viszont abból kifolyólag, hogy ma már azért a, nem a hülyeségeket veszük, csak amiket mi is beszéltünk itt a posztmodern szemüvegen keresztül, hanem hogy általában véve is azért a filmnek a szemléletmódja egy kicsit meghaladott, és kicsit érjes.
2: Ez azért, azért érdekes egyébként, mert nyilván hamar felülírták a különböző háborúk, beleértve elsővilágháborút és társait, ezt a fajta ideiglenes nagyhatalmi együttműködést, amire itt példát láttunk, de azért néhány évig azért ennek valamilyen mértékben volt kultúrája is a kolonialista hatalmak körében, és volt egyfajta büszkeség az ő soraikban, hogy milyen nagyszerűen együttműködtek ők és, és leverték a boxellázadást így együtt, közösen. Tehát volt, volt egyfajta ilyen közös büszkeség, kvázi egy ideig résztvevő hatalmakban meg, nyilván halomszámra osztogatták a mindenféle kitüntetéseket, megveregették egymás hátát. Ezt követően, amíg össze nem vesztek.
0: Hát amire a japánok és oroszok esetében nem kellett olyan sokat várni, ugye? Igen vagy még annyit sem, mint az első világháborúra. Most már... Én már
1: egyébként a filmbe kiemelnék, és nekem nagy pozitívum volt ez a zene. Tehát szerintem nagyon kecsire sikerültek a filmnek a, a zenéi, és bár néha kicsit túl drámaiak, de hát mondjuk, hogy a mai filmek 12-1 tucat soundtrack helyéhez képest azért felüldönés volt hallgatni ezeket a különféle zenei betéteket. Bár én majdnem minden régebbi filmmel így vagyok, de itt kifejezetten különösen tetszett a zenei része a filmnek.
0: Én is tenni hozzá, hogy színes filmről van szó. Tehát 1963-as film, tehát érdemes azért ezt hozzátenni, mert nem annyira evidens. Igen, tehát...
1: ja, hát technikai szempontból is jól oldva, mm. illetve hát, mint ahogy már említettük, a nézletek meglehetősen eh, jól sikerültek, jól adták vissza a követségi negyedet, ami számomra fura volt, hogy a tiltott város körül egy hatalmas síkság terül el a készítők szerint, tehát ők pekénk, mint
0: olyan, létezik.
1: Van a tiltott város, és van egy kibasznak egy síkság, ahol nincs semmi.
0: Tehát, van az a jelenet, amikor Luis meg valami másik tiszta, akiről már nem is nem lészem, hogy pontosan ki volt, hogy elindulnak, hogy üzenetet vigyenek a közeledő expedíciós seregnek, elindulnak gyalog éjjel, és... Kiszöknek, ugye az Osromolt negyedből és ott is csak annyit lát az ember, hogy egy ilyen végtelen síkságon van, van néhány fa, meg ott egy vasútvonal meg ott van néhány épület, amit kifosztanak a boxerek tehát tényleg olyan kicsit, mint hogy a Mongólia lenne, vagy vagy az orosz tjepp, vagy nem tudom. Tehát... Hát gondolom, eddig tartott
1: a költségvetés, aztán be kellett érni, annyi valami elkészült. De Mindjárt... legalábbis
0: azért fura, hogy
1: visszanézve, hogy hát ilyen lakatlan puszta közepén, ott van egy tiltott város, aztán megint lakatlan puszta. Tehát... Igen, hogy
0: tiltott város, lakatlan puszta, követség negyed, még egy lakatlan puszta, lőszerraktár, <laughs> lakatlan Igen, puszta. Igen,
1: itt a környék, és itt semmilyen más épület. Tehát... Igen, í- hogy ez, ez direkt azért van, mert egy lőszerraktár, de látó határobb, belül nincs épület a lőszerraktár mellett. Igen, csak azokat Mennyi, a, a szekérhúz... Szóval a lőszerraktár épületét valóban felrobbanták, tehát nem ilyen manapság divatos zöld háttér, hanem ez egy valódi robbantás volt.
0: Igen, igen és a, az a néhány szekérhúzó paraszt is, nem tudni hogy most miért van ott, hova megy. Egyébként ez
1: is látszott, hogy magához a valódi tiltott város városhoz nem félrettek hozzá a filmesek. Hát mondjuk úgy, hogy a... Maui filmpolitika nem volt olyan megedő, mint mondjuk a Teng xiaoping amikor az utolsó kínai császárról szóló filmet készítették teljes egészében eredeti helyszíneken, tehát hogy fel kellett építeni tiltott városnak egy valamilyen mását, mert hogy ez a tiltott város épületei meglehetősen kicsik a szereplőkhez képest, a valódi épületekhez képest, tehát ez ilyen mini város, mini tiltott város, Kicsit olyan, mint a Doktor Genyába a kicsi.
0: Igen, hát a valóságban sokkal nagyobb volt ugye az egész. Igen, meg az egyes épületek is, tehát amikor
1: van a szertartás, ahol Tuan Herceg már nem tudom, hanyadik alkalommal ígér győzelmet a császárnőnek az égtemplomában, hát ott is azért az égtemploma az némileg alatta marad a valódi épületnek.
0: Hát nem mintha 1963-ban reális lehetőség lett volna az, hogy a kínai kormány engedélyt ad erre.
1: Hát, azért mondom, hogy nyilván, csak látszik meglátszik a filmen is, hogy nem tudtak eredeti színeket használni. A zöld falos technológia nem járt olyan szinten, hogy ezt érdemes tudják adni. Tehát azért egy kicsit ilyen hungarocelszakú az egész díszlet. Igen. De ezt leszámítva egyébként szerintem képi világában is a jelmezek meglehetősen autentikusak, az egyenrubák szépek. Nem, hmm. nem lehet rá, szerintem. szerintem.
0: Arra odafigyeltek valóban, arra is. Nos, magáról a filmről ennyit szerettünk volna elmondani ebbe az adásban. Mielőtt elbúcsúznánk a közönségtől, még arra érdemes lenne kitérni, hogy melyikünknek miért tetszett a film, és miért ajánlja a közönségnek. Grodin akkor szerintem kezdte...
2: Nyilván már beszéltünk erről, a 60-egbeli filmről van szó, tehát ezzel a kritikai élel érdemes megnézni, de... Ha valaki kíváncsi, egy kicsit ilyen old school, hangulatos, ahogy már említettük, egy meg meg, meg felszerelés, meg ilyen látványvilág szempontjából azért élvezhető alkotásra, annak mindenképpen ajánlom, és azért is, mert tényleg ez egy olyan, olyan rendkívüli és, és kivételes történelmi eseményt dolgoz fel a maga módján, amiből ha, ha még sok ilyen ismétlődött volna világszerte, akkor, akkor talán még ma is egy teljesen más környezetben és teljesen más politikai kultúrában élnénk, úgyhogy uh, tradionalistáknak, konzervatívoknak, Habsburg pártiaknak, uh, és itt tovább mind szeretettel ajánlom.
1: Ez. Én azért is állom, amit az elején mondtam, tehát ez tényleg egy letűnt kornak a terméke, mind témaválasztását illetően, hiszen.. Ugye ez a nemzetek közötti megértés és együttműködés az imperializmus szemszögén keresztül mondjuk úgy, hogy elég hamar egy nem kívánatos témává vált tehát Manapság azért nem lehetne egy ilyen optimista hangvételő filmet csinálni a gyarmatok szempontjából, hiszen ugye, mint tudjuk, ma már a gyarmatosítás a fő bűn, amiből a világ minden problémája következik. Tehát a mai világban a gyarmatosítók egy filmben csak és kizárólag, mint negatív szereplők jelenhetnének meg, akik ugye elnyomják a szponos kultúrát, stb. stb. Másrészt ugye, mint a 60-as éveknek a terméke, tehát tényleg még egy ilyen patriarhális, fehér, heteronormatív világ jelenik meg, ahol nincs kötelező diversity hire, nincsenek vóták, nincsenek kötelező fordulatok és ideológiai kötöttségek a film elkészítése során ahhoz, hogy ez kulturálisan elfogadhatónak számítson. Tehát itt tényleg a történeten, annak az elmondásán, illetve a karaktereknek a fejlődésén van a fő hangsúly, nem pedig az, hogy ki hova szeret pisilni, meg ki milyen gendernek valja magát. Tehát ez mondhatni egy old school film, ahol nem ezen, illetve nem azonban a hangsúly, hogy melyik robbanás világít színesebben, és hol van több fénykart, pár baj. Szóval ebből a szempontból szerintem unikális élménynek számít, aki élvezi az olyan filmeket, amiknek van mondani valójuk is, illetőleg ugye maga a téma is unikálisnak számít, hiszen nyugaton elég ritkán dolgoznak fel kínai történelmi eseményeket, ahogy te is említetted, Mieger, és ez a boxállázadás pedig különösen sajátságos témának számít ebből a szempontból. Én tehát ezekből a szempontokból ajánlanám annak a megtekintést, aki érdeklődik a téma iránt, hiszen ez valóban egy nagyon egyedi kulturális és filmélményt ott, hogyha valaki ezt megnézi. Illetőleg, mint egyszerű film is, tehát nem esztétek számára, akik csak élvezni akarnak egy filmet is szórakoztató, Amúgy a kínai környezetbe helyezett Westernként is lehetne szerintem erről beszélni, ahol ugye ott van a tökös legény, Louis Örnagy, aki rendet tesz a világban és elbánik a gonosztevőkkel. Illetőleg ugye a karakterábrázolások is meglehetősen jól sikerültek. és szerintem időtálló alkotás született. Tehát én ezekből a szempontokból és azokokból ajánlanám valakinek, hogy tekintse meg
0: őket. Hát igen, én is azt tudom mondani, hogy egyedi a téma nagyon a, a nyugaton készült történelmi témájú filmeket tekintve, és, és hát megcsinálták úgymond a házi feladatot. Tehát látszik a filmen az, hogy tényleg próbáltak jó filmet csinálni minden szempontból. Összességében egy tényleg egy igényes film a maga kategóriájában, ugye a többivel, ami készült, ugye hasonló műfajban, akkoriban, vagy akár később. Úgyhogy én is csak ajánlani tudom. Készült hozzá Magyar Szinkron is, bellesleg már annak idején. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki kedvet kapott a film megtekintéséhez a mai adásunk hatására. Köszönjük a figyelmet, és a további viszonthallásra.
2: Sziasztok, köszönjük a figyelmet. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.